Masih dalam pembahasan bab sujud sujud sahwi wakayruhu Yaitu tentang masalah sujud sahwi dan perihal yang lainnya Tentang masalah sujud sahwi dan perihal yang lainnya Kita menginjak sekarang pada hadis yang keempat dalam bab ini Yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri Tiga hadis telah kita bahas yang pertama itu hadis dari Abdullah bin Buhayna di mana Nabi SAW pernah lupa melakukan tasyahud awal. Kalau lupa melakukan tasyahud awal, maka sholatnya dilanjutkan dan terakhir nanti kekurangan tadi ditutup dengan sujud sahwi. Sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Kemudian yang kedua adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yaitu untuk orang yang salam dalam keadaan lupa sebelum sholatnya itu rampung dan Nabi SAW di sini baru melaksanakan sholat dua rakaat padahal seharusnya empat kemudian beliau salam ya, kemudian ketika itu beliau salam lantas kekurangan tadi itu beliau lengkapi ya lantas beliau melakukan sujud sahwi sesudah salam. Kemudian hadis yang terakhir kemarin yang kita bahas itu adalah hadis dari Imran bin Husain bahwa Husain Nabi Sallam di sini disebutkan Nabi Sallam itu pernah solat kemudian dalam keadaan lupa lantas melakukan sujud dua kali. Ya jadi sujud setelah tasyahud tersebut adalah sujud yang dua kali. Nah sekarang kita lihat hadis dari Abu Sa'id Al-Qudri tentang masalah ragu-ragu dalam sholat. Ya masalah ragu-ragu dalam sholat. Dan di sini yang dibicarakan ragu-ragunya di sini adalah tidak bisa dia kuatkan. Apakah tiga atau empat? Tidak bisa dipilih. Jadi kemarin sebagaimana kita singgung di awal tentang masalah sujud sahwi, sujud sahwi. Disebabkan karena tiga hal Ya sujud sahwi itu disebabkan karena tiga hal Yang pertama Karena ada penambahan 
Yang kedua karena ada pengurangan Yang ketiga karena ada keraguan-raguan dalam sholat Jadi saya ulang Sujud sawi itu disebabkan karena tiga Yang pertama karena adanya penambahan Yang seharusnya dia itu ya Yang seharusnya dia itu misalnya sholat itu dua rakaat dia dua rakaat kemudian dia sholatnya misalnya empat rakaat namun dua rakaat sudah salah maka berarti kan ada yang kurang di situ namun dia tambah lagi kekurangan tadi dengan dua rakaat lagi berarti kan dia nanti dalam sholat tersebut ada dua kali salam berarti kan ada kelebihan kemudian ada kekurangan seperti tadi yang kita lihat dari hadis Ibnu Buhayna yaitu Nabi SAW meninggalkan tasyahud awal itu berarti ada kekurangan dalam sholat nah sekarang kita bahas yang ketiga yaitu karena ada keraguan-raguan di dalam sholat nah sekarang para jamaah bisa rinci keraguan-raguan di dalam sholat itu ada dua macam keraguan-raguan dalam sholat itu ada dua macam Nanti sekaligus kita bahas dalam dua hadis. Ya, keraguan-raguan dalam salat ada dua macam. Yang pertama, tidak dapat dikuatkan mana yang mesti dipilih. Dia tidak dapat mengocihkan atau menguatkan mana yang mesti dipilih. Jadi misalnya tiga atau empat Wah saya ini sudah tiga atau empat Dia tidak bisa kuatkan Ya dia tidak bisa kuatkan Maka kalau dalam keadaan seperti pertama ini Pilih jumlah rokaat yang paling sedikit Jadi saya ulang Keraguan-raguan dalam sholat itu ada dua macam Yang pertama Jika tidak dapat dikuatkan Manakah yang mesti dipilih Jika tidak dapat dikuatkan Manakah yang mesti dipilih Maka ketika itu apa Jawabannya Pilih yang paling sedikit Jadi misalnya Kita sudah berada di rokat ketiga atau keempat Dalam batin Wah ini tidak bisa saya kuatkan ini Bingung juga Tadi saya sudah berada di rakat keberapa sebelumnya Pokoknya saya bingung tiga atau empat Maka ketika itu pilih yang paling sedikit Nanti kita akan lihat Kenapa di sini pilih paling sedikit Nanti ada uh, penjelasannya Hadisnya di sini nanti akan dijelaskan Yaitu hadis dari Abu Sayyid Putri yang kita bahas pertama Kemudian yang kedua Ragu-ragu namun bisa dikuatkan Ragu-ragu namun bisa dikuatkan Sekarang tiga atau empat Perasaan saya tadi ya Rokat pertama saya sudah baca Surat Al-Fatihah, Surat Al-Kafir Rokat kedua baca Al-Fatihah, Surat Al-Ikhlas Ini pasti rokat ketiga Ya dia bisa kuatkan atau dia katakan Wah ini baru pertama ini, ini sudah dua kali saya baca Al-Fatihah saja Tadi dua pertama itu sudah Ini rakat keempat ya, Ini rakat keempat Saya yakin ini rakat yang keempat 
Jadi menurut dia dia yang paling yakin yang mana di situ dia bisa kuatkan. Kalau bisa kuatkan maka pilih yang dia yakin kuat tadi, ya. Lalu sujud sahwinya, ya. Pilih yang paling kuat tadi yang menurut dia yang paling kuat. Lalu sujud sahwinya nanti sesudah salam. Lalu sujud sahwinya tadi sesudah salam. Kalau yang pertama tadi sujud sahwinya sebelum salam. Kalau yang pertama tadi keraguannya dia tidak dapat menguatkan. Maka kalau kondisi yang pertama tadi sujud sahwinya sebelum salam. Kalau yang kedua dia bisa kuatkan tiga atau empat. Oh saya yakinnya ini empat. Saya perasaan saya ini empat. Yakinnya saya empat. Walaupun dalam keadaan ragu-ragu dia pilih zon atau sangkaan yang paling kuat. Wah saya yakin ini empat. Perasaan saya yang paling kuat ini adalah empat. Maka dia pilih empat. Ya, lalu nanti dia melakukan sujud sahwi sesudah salam. Karena dia bisa kuatkan. Nanti kita akan lihat uh, rincian dari dua pembahasan itu. Kita lihat yang pertama hadis dari Abu Said Al-Qudri. Radiyallahu anhu. Ia berkata. Bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Iza syakka ahadukum fi salatihi. Jika seseorang itu ragu-ragu di dalam salatnya. Falam yadri kam arba'an. Dia ragu-ragu tidak mengetahui apakah salatnya tiga rakaat ataukah empat. Ya, dia bingungkan sini tiga ataukah empat. Maka kata Nabi SAW buanglah keraguan-keraguan tersebut waliyabni ala maistais ona. Waliyabni ala mas mas taikona dan pilihlah yang paling yakin. Summa yasjud sajadataini kobla ayusalima. Nanti dia sujud sawi sebelum dia salam. Fainkan asolah khamsan syafa'ana lahu solatahu. Kalau dia ternyata kenyataannya dia itu solatnya kok jadi lima, berarti Sujud sawi tadi untuk menggenapkan. Nanti akan saya sedikit jelaskan. Maksudnya menggenapkan itu apa? Wainkana salatamaman, karena tatargiman lishaitan. Kalau ternyata dia akhirnya solatnya sudah pas, tamaman situ maksudnya sudah pas, maka tadi sujud sawinya adalah untuk menghinakan atau merendahkan setan. Hadis ini ruwah Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faedah yang bisa kita ambil, yang pertama ragu-ragu dalam salat boleh saja muncul. Ragu-ragu dalam salat itu boleh saja muncul. Jadi ini tidak menunjukkan orang tersebut e, keliru dalam salatnya. Boleh saja seorang itu ragu-ragu dalam salatnya sebagaimana yang Nabi SAW katakan di sini wakinya realitanya itu ada. 
Kemudian yang kedua Keragu-raguan Yang menyebabkan sujud sahwi Boleh jadi ada pada sholat wajib Boleh jadi ada pada sholat wajib Ataupun sholat sunnah Boleh jadi ada pada sholat wajib Ataupun sholat sunnah Dan sini kenapa berlaku untuk sholat wajib dan sholat sunnah Kok dua-duanya itu berlaku karena Ada kalimat di sini Fisolati Menurut kaidah ya dalam ilmu kaidah bahasa Arab ya atau dalam kaidah usul fikih mufrad mudaf jadi di sini adalah kalimat mufrad yaitu kata tunggal disandarkan pada domir yaitu kata ganti salatihi itu menunjukkan makna umum jadi berlaku untuk salat wajib maupun juga untuk salat sunnah jadi kalau orang ragu-ragu seperti ini maka dia Ada syariat untuk sujud terserah untuk sholat wajib maupun sholat sunnah. Dia mau sholat tahajud tetap ada sujud sahwi karena ragu-ragu tadi. Dia mau sholat duha, ya itu juga bisa jadi ada ragu-ragu dan nanti ada sujud sahwi juga karena sebab tersebut. Kemudian faedah yang ketiga. Jika seseorang ragu-ragu dalam jumlah rokaat, jika seseorang itu ragu-ragu dalam jumlah rokaat, ragu-ragu dalam jumlah rokaat, lalu dia tidak bisa menguatkan. Lalu dia tidak bisa menguatkan manakah yang mesti dipilih. Lalu dia tidak bisa menguatkan manakah yang mesti dipilih. Maka hendaklah dia memilih yang paling sedikit. Maka hendaklah dia memilih yang paling sedikit. Jadi misalnya tiga atau empat ini ragu-ragu dan tidak bisa menguatkan. Oh ini tiga ataukah ini empat? Maka pilih yang mana? Pilih yang tiga. Ya, pilih yang paling sedikit. Nanti kalau dia ternyata tiga kok ditambah? Berarti kan kalau dia pilih tiga, berarti kan ditambah satu rokat kalau sholatnya empat, ya kan? Dia pilih tiga, ternyata uh, dia tambah satu rokat lagi, berarti kan jadi empat. Berarti kan pas. Namun kalau ternyata yang dia pilih tiga itu keliru, ya akhirnya ya sekarang sudah empat. Berarti kan kalau dia pilih tiga, berarti tambah satu lagi. Rakaatnya kan jadi lima. Maka di sini tadi dikatakan kalau rakaatnya jadi lima, sujud sawi itu untuk genapkan. Karena sholat isya, sholat zuhur, sholat asar biasanya jadi genap. Ya, biasanya jadi genap. Jadi lima tadi digenapkan maksudnya biasanya kalau sholat empat rakaat kita kerjakan itu genap. 
Jadi lima ditambah sujud sawi dianggap jadi genap. Jadi itu fungsinya sujud sawi di situ. Kalau kurang, ya kalau kurang baru kita tambah satu rokat kemudian akhirnya pas berarti untuk menghinakan setan. Kalau ternyata lebih jadinya lima, ya ini kan sudah lebih jadinya lima. Maka ketika itu ya kita untuk menggenapkan sholat karena sholat kalau untuk tiga uh, untuk yang zuhur asar dan isya itu adalah biasanya dengan rakaat yang genap. Kemudian faedah yang keempat wajib untuk menghilangkan yang yakin dan hilangkan yang ragu-ragu. Wajib wajib memilih yang yakin Wajib memilih yang yakin dan menghilangkan yang ragu-ragu. Asal perkataan ini dari sabda Nabi Sosram tadi. Faliyatroh asyaka waliyabni alamaystaikona. Buanglah jauh-jauh yang ragu-ragu tadi dan pilihlah yang yakin. Maka di dalam syariat kita. Itu biasa para ulama mengemukakan kaidah Al-yakinu la yazulu bishak. Yang namanya yakin itu tidak mungkin dihilangkan dengan keragu-raguan. Sudah pernah kita bahas ketika bahas masalah wudhu, seseorang itu kentut, dia mau membatalkan surat atau tidak kalau sudah yakin kentut. Ya kalau baru was-was, baru perasaan, aduh ini saya kentut apakah tidak? Di dalam dia salat. Kalau masih was-was, masih ragu-ragu, maka tidak boleh. Yakinnya kan belum kentut. Maka yang yakin ini Jangan dikalahkan dengan yang ragu-ragu sampai dapat bukti. Maka tadi Nabi Sallam katakan, ya dan kemudian bangunlah atau pilihlah yang yakin ketika itu. Jadi yakin itu yang selalu dipilih. Misalnya juga di sini para ulama merembet ke masalah hukum asal. Apakah Tanah ini suci ataukah najis? Atau air ini suci ataukah najis? Maka ingat hukum asal segala sesuatu itu adalah suci. Ya hukum asal tanah atau hukum asal air itu adalah suci. Kita bisa katakan itu najis jika benar-benar sudah terbukti. Maka kalau melihat seperti ini, maka pilih yang yakin. Yang yakin tadi hukum asal. Ragu-ragunya tadi, oh ini najis ataukah tidak? Ini kan ragu-ragu. Hukum asalnya itu adalah suci. Maka suci ini yang jadi pegangan, buang jauh-jauh ke ragu-raguan. Kemudian faedah yang kelima, keraguan-raguan dalam solat tidak membatalkan solat. Keraguan-raguan dalam sholat Tidak membatalkan sholat Jadi kita ragu-ragu tadi Tiga atau empat Sholatnya tidak batal Karena Nabi SAW tidak katakan Iza syaka ahadukum Jika kalian ragu dalam sholat kalian Maka ulangilah sholat kalian Nabi SAW tidak mengatakan demikian Maka keraguan-raguan Di dalam sholat itu ada Dan tidak membatalkan sholat Bisa jadi ada namun tidak membatalkan Sholat
Kemudian faedah yang berikutnya lagi Jika kita ragu-ragu dalam sholat Dan tidak bisa menguatkan Jika kita ragu-ragu dalam sholat Dan tidak bisa menguatkan Manakah yang mesti dipilih? Maka sujud sahwinya tadi apa di sini sebelum salam pas sudah salam sebelum salam maka lakukanlah sujud sahwi sebelum salam karena sini Nabi katakan semua yesjud saja datain kobla ayusalima lakukanlah dua kali sujud sebelum salam ini saya ulang jika seorang itu ragu-ragu dalam sholat dan dia tidak bisa menguatkan manakah yang mesti dipilih tiga atau empat tidak bisa pilih ketika itu maka tadi kan pilih yang paling sedikit lalu nanti sujud sawinya lakukanlah sebelum salam Nah, namun nanti masalahnya apakah sujud sawinya sebelum salam ataukah sudah salam di sini harus persis seperti itu. Artinya kalau yang letaknya sebelum salam tidak boleh kita lakukan sesudah salam. Ya, kalau tadi kan kita lakukan sebelum salam. Misalnya akhirnya kita tidak tahu rinciannya tadi. Kita akhirnya sujud sawinya sesudah salam. Apakah salatnya jadi bermasalah? Nah, untuk letaknya tadi apakah wajib ataukah tidak? Yang sebelum salam harus sebelum salam Yang sudah salam harus sudah salam Ini para ulama bersih pendapat Ada yang katakan wajib seperti itu Dan ada yang katakan tidak Artinya dia mau sebelum salam Atau kasus sudah salam itu boleh Namun intinya di sini yang paling bagus Kita belajar untuk mengetahui seperti ini Jadi kuasai dalilnya baru nanti pahami ya Kapan kita nanti sesuatunya sebelum salam Kapan nanti kita sujud sudah salam? Mengikuti dalil itu lebih bagus daripada kita seenaknya saya nanti ah saya sujud sudah salam saja. Ah saya sujud sebelum salam saja. Lebih bagus kita mengikuti dalil. Ya intinya di sini paling bagus mengikuti dalil. Jadi kalau kondisi kita tadi dalam keadaan ragu-ragu. Kemudian tidak bisa menimbang-nimbang, tidak bisa memilih ketika itu. Maka nanti kita pilih yang paling sedikit dan nanti kita sujudsawi kapan? Sebelum salam. Jadi lebih bagus mengikuti dan dari Kemudian faedah yang berikutnya lagi sudah keberapa itu? Sekarang yang ketujuh. Ya yang ketujuh. Hadis ini menunjukkan bahwasanya setan bisa menguasai orang di dalam sholat. Bahwasanya setan bisa menguasai seseorang di dalam sholat. Karena keraguan-raguan itu asalnya dari setan. Dia berikan was-was tadi tiga atau empat. 
berikan pilihan. Padahal sebelumnya itu kalau dia di luar sholat mungkin bisa tenang milihnya. Namun kalau dalam sholat itu was-wasnya banyak sekali. Ini saya sudah di rokat kedua, bersitar sholat awal, ataukah ini saya sudah di rokat ketiga. Ya, Di dalam sholat itu godaannya lebih besar. Maka ini menunjukkan bahwasanya setan itu bisa menguasai manusia dalam sholatnya. Sehingga muncul ragu-ragu seperti itu. Makanya tadi disyariatkan untuk melakukan sujud sayur sebelum salam. Kalau itu akhirnya rakaatnya itu pas, maka tujuannya adalah untuk targiman ni syaitan, yaitu untuk melemahkan atau untuk menghinakan setan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi adalah setan itu jadi terhina. Ketika manusia melakukan amalan soleh atau amalan yang benar, karena kalau tadi pas rakaatnya kan kita lakukan sujud sawi tujuannya adalah untuk targiman li syaitan untuk melemahkan setan. Berarti kalau manusia itu melakukan amalan yang benar, amalan yang soleh, maka setan itu jadi terhina. Kemudian faedah berikutnya yang sebaliknya Setan itu sangat senang ketika manusia menyimpang Atau berbuat maksiat Setan itu sangat senang ketika manusia itu menyimpang Dan berbuat maksiat Maka di sini tugas manusia di sini adalah menghinakan setan. Sehingga kalau tugasnya itu menghinakan menghinakan setan, jangan sampai menggunakan nama setan untuk berbagai macam hal. Tujuannya pokoknya untuk menghinakan. Maka kurang tepat kalau misalnya ada suatu makanan atau merek dagang itu pakai nama setan itu nggak boleh. Ya. Kalau ada suatu merek dagang atau suatu makanan dinamakan ada embel-embel setan di situ itu tidak boleh. Karena tujuan kita itu adalah untuk menghinakan setan, bukan malah senang dengan nama setan. Kan sebagian produk kan pakai misalnya titik-titik ada setan di belakangnya. Ya, semakin uh, sambelnya itu pedas, ya. Ya kan, semakin sambelnya itu pedas itu semakin dahsyat. Setannya itu luar biasa. Maka pakai embel-embel seperti ini tidak boleh. Karena tujuan kita adalah untuk biar gemuk setan, untuk menghinakan setan, bukan malah senang dengan nama setan tersebut. Termasuk juga di sini kalau memakai baju, ada yang kaos ya, baju kaos itu dari sebuah klep ya, itu juga namanya ada nama setan di situ, ya, disilakan dengan devils, paham kan? Nah, di situ juga tidak boleh memakai kaos seperti itu. Jadi setan itu tujuannya untuk dihinakan, bukan disenang-senangi. Ya, dihinakan bukan dibaga-bagakan bukan. Baik. Kemudian itu tadi hadis yang pertama dari Abu Said Al-Qudri. 
Tentang kita kalau punya ragu-ragu dalam sholat Kemudian kita tidak bisa menguatkan Sekarang hadis yang berikutnya dari Ibn Mas'ud Nah kalau Ibn Mas'ud di sini hadisnya nanti membicarakan ragu-ragu juga Namun bisa dikuatkan Tiga atau empat Oh dia bisa memilih Ah saya yakinnya ini tiga Tiga atau empat Oh saya yakinnya ini empat Pastinya ini empat Atau sangkaan kuatnya untuk empat Kita tidak bisa katakan yakin Kita tidak bisa katakan pasti namun ghalibuzan yaitu sangkaan kuatnya ya sangkaan kuat di sini dia pakai sangkaan kuat saya ini empat nah dia bisa memilih seperti itu nah ini yang dibahas kita lihat tadi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya salat Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu itu melaksanakan salat falamma sallama kilallahu ketika beliau itu salam maka ada yang mengatakan kepada beliau Ya Rasulullah, apakah terjadi sesuatu di dalam sholat? Apakah terjadi sesuatu di dalam sholat? Kemudian Nabi SAW bertanya, Wamadaka, emangnya ada apa? Kalau, ya para sahabat menjawab, kada. engkau itu sholat seperti ini. Kal ada yang mengatakan, Fasana rijalaihi wastak balal kibla, fasajadasajadatain. Kemudian dikatakan bahwasanya Nabi SAW itu kembali menghadap kiblat. Kemudian beliau itu melaksanakan sholat. Kemudian beliau melakukan sujud ketika itu dua kali. Summa salama. Langsung beliau itu salam. Summa akbala alaina biwajihi. Lantas Nabi SAW itu balik menghadap kami. Fakal lalu Nabi SAW itu mengatakan. Innahu lau hadasa fis salatu syai'un anba'atukum bihi. Walakin innama ana basyurun ansa kamatan sauna fa iza nasitu fazakkiruni wa iza syakka ahadukum fis salati falyataharras sawab falyutimma alaihi summal yasjud sajadatain Nabi sallallahu itu mengatakan jika sesuatu terjadi dalam salat maka maka hendaklah aku itu diingatkan aku ini hanyalah manusia bisa lupa juga seperti kalian itu lupa. Maka jika aku itu lupa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ingatkanlah aku. Ya, ingatkanlah aku ketika aku itu lupa. Wa idza syakka ahadukum jika kalian pun ragu-ragu dalam salat kalian, falyatharrasawab. Maka pilihlah yang benar. Falyutimma alaihi lalu sempurnakanlah salat tersebut, summal yasjud sajadatain. Lalu lakukanlah dua kali sujud setelah itu maksudnya setelah salam. Hadis ini mutafakun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari dikatakan fal yutimma maka sempurnakanlah salat summa yusallim. Kemudian salamlah untuk salat tersebut summa yasjud. Kemudian lakukanlah sujud sahwi. Dan dalam riwayat Muslim dikatakan anak Nabi SAW saja ada sajadatai sahwi ba'da salami wal kalam. Nabi SAW itu melaksanakan dua kali sujud sahwi setelah salam dan setelah berbicara. Jadi dalam kisah ini Nabi SAW itu akhirnya melaksanakan salat zuhur itu lima rakaat. Ketika selesai maka para sahabat itu bertanya apakah ada sesuatu di dalam salat wahai Rasulullah. Ini asal ceritanya seperti itu. Apakah ada sesuatu? Ada yang tanyakan juga apakah salat itu ditambah jumlah rakaatnya? 
Karena kalau Nabi SAW itu kerjakan lima rokaat, sholat zuhur itu lima rokaat, bisa jadi hukum sholat zuhur itu sudah berubah. Karena semasa Nabi SAW hidup, hukum itu masih bisa ditambah, masih bisa dikurang. Hukum itu masih bisa ditambah, masih bisa di, dikurang. Ada hukum yang dihapus, ada hukum yang ditambah. Jadi mereka itu sangka ketika itu, ini barangkali hukum sholat zuhur sudah berubah. Jadi lima rokaat. Maka mereka bertanya pada Nabi SAW seperti itu. Nah, kemudian Nabi SAW malah balik bertanya, emangnya ada apa? Kemudian setelah itu, beliau melaksanakan dua kali sujud. Jadi sudah sekarang sudah lima loh. Sudah lima kan berarti sudah salam. Nah, setelah itu ditegur. Kemudian Nabi SAW lakukan dua kali sujud. Ya, artinya lakukan sujud sawi sesudah salam. Berarti beliau ngobrol dulu, ada sempat waktu ngobrol dulu, baru nanti ada yang ingatkan, lalu beliau tambah sujud sawi ketika itu. Berarti akhirnya beliau berapa kali salam? Nah, berapa kali salam? Dua kali. Salam yang pertama itu ketika sholat lima roka tadi, salam yang kedua salam untuk sujud sahwi. Nah, kemudian setelah itu beliau ingatkan tadi pada para sahabat. Ya, ini inti kalimatnya itu adalah di sini. Ya, beliau ingatkan kepada para sahabat ya, bahwasanya beliau itu adalah manusia biasa yang juga bisa lupa. Kalau beliau lupa, maka ingatkanlah. Lalu Nabi katakan, ini pada poinnya di sini, "Idza syakka ahadukum fis-salati." Jika seorang itu ragu-ragu dalam salatnya. Falyatharrasa. Maka pilihlah yang dia yakin. Atau pilihlah yang menurut dia sangkaan kuatnya tiga atau empat dia sangkaan kuatnya ya sangkaan kuatnya itu adalah empat berarti pilih ya empat falyutim ma'alehi lalu lawan sholat tersebut disempurnakan summal yasjud sajadatain lalu nanti sujud sahwinya sesudah salam ini berarti ragu-ragunya bisa dipilih maka nanti sujud sahwinya itu sesudah salam. Nah, sekarang faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama Bagi orang yang jumlah rakaatnya lebih Bagi orang yang jumlah rakaatnya lebih Di sini terserah ya yang empat jadi lima atau yang ti, yang tiga jadi empat atau yang dua jadi tiga maka hendaklah dia melakukan sujud sahwi karena adanya penambahan itu Kemudian faedah yang kedua Sujud sahwi Ketika adanya penambahan Dilakukan kapan? Sebelum salam atau sudah salam? Dilakukan kapan? Sesudah salam 
Sujud sawi karena adanya penambahan dilakukan sesudah salam. Kemudian faedah yang ketiga Rasulullah SAW punya sifat manusia sebagaimana yang lainnya Rasulullah SAW punya sifat manusia sebagaimana yang lainnya Namun beliau punya sifat manusia ini Beliau punya kelebihan yaitu diberikan wahyu Kalau kita yang punya sifat manusia Sifat manusia biasa Tanpa diberikan wahyu Namun kalau Nabi SAW punya sifat manusia Namun masih diberikan wahyu Maka kalau beliau punya sifat manusia Berarti bisa juga lupa Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara goib. Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara goib. Karena kalau beliau itu mengetahui perkara goib, tentu saja beliau tidak akan lupa seperti ini. Kemudian faedah yang ke lima Rasulullah Sallam bisa saja lupa Rasulullah Sallam bisa saja lupa Kemudian faedah yang ke enam Hadis ini menunjukkan baiknya para sahabat baiknya para sahabat dalam beradab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baiknya para sahabat dalam beradab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya lagi lupa di dalam salat yang menyebabkan adanya penambahan lupa di dalam salat yang menyebabkan adanya penambahan tidak membatalkan salat tidak membatalkan salat Insyaallah pada yang lainnya nanti kita akan lanjutkan sesudah salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.